0: Milé posluchačky, milí posluchači, dobrý den, srdečně vás zdravím. Moje jméno je Miloj Říha a mám skautskou přezdívku Šípek. A rád bych se dneska věnoval tématu scouting jako společenský fenomén. A rád bych vám scouting představil, jak scouting vůbec vzniknul, jak se ve společnosti objevil, na co ve společnosti navazoval. Rád bych se vlastně potom věnoval tématu, co vlastně scouting je, na čem stojí jako periodický koncept, na jakých metodách a v závěru bych se rád věnoval tomu, co je vlastně tak trochu nějaké poselství skautské výchovy v současných časech, ať už člověk je scout nebo nescout, co mu scouting může nějakým způsobem v dnešních časech říkat, co se z něho může vzít. Často se mě samozřejmě lidi ptají, který s tím nemají zkušenost, co se vlastně dělá v tom scoutském oddíle. A já myslím, že to je sp- poustu praktických zajímavých věcí, o kterých třeba ještě budeme mluvit. Myslím, že to, co zásadního pro mě z toho scoutingu zbylo, je takový určitý otisk a věm té komunity a společenství lidí, který nějakým způsobem autenticky něco prožívají. Prožívají to v nějaké atmosféře, zájemný opory, pomoci, ochoty být tam jeden pro druhýho. A já myslím, že to se prostě do mě nějakým zásadním způsobem otisklo, že to je něco, jako co hledám bych, potom v osobním nebo pracovním životě. Mistrovský kurz o skautingu s Milošem Šípkem Řího. Na úvod bych vám rád představil, jak jsem se dostal ke skautingu já. Já jsem opravdu od malička byl vášnivým čtenářem knížek od Jaroslava Foglera a dalších autorů, kteří o skautingu mluvili. A myslím, že jsem velice silně toužil potom nějakým způsobem se ke skautingu dostat. Protože jsem furt chodil za tátou a říkal jsem mu, já bych prostě chtěl do skauta, chtěl bych do skauta. A můj táta. Z nějakého dvůru, který je pro mě doteď trošku záhadný, tak v podstatě se rozhodl, že se nechá pokřtít. A tehdy ho křtil páter Jiří Reinsberg, což byla taková obrovská postava českého skautingu, tak myslíte, ale zároveň takový chlapík, který měl nezlomný optimismus a prostě ze života. A ten táta mu nějak říkal, že já mám prostě kluka, ten bych hrozně chtěl do skaut. A ten Reinsberg mu říkal něco stylu, já jsem tady zakládal tři skautský odíly, tak ho tam bem. A takhle jsem se tam tehdy odstnul v podstatě jako osmý kluk. A když nad tím jako zpětně přemýšlím, tak si, myslím, že tam byla obrovská jako nějaká. Představa z těch knížek a vlastně jako zpětně viděno mám pocit, že, že jsem to tam vlastně našel. A já jsem potom ten skautský oddíl přebíral jako skautský vedoucí. A já si myslím, že tam to pro mě byl ještě jako nějaký velice jako silný, takový iniciační moment, vztahu k tomu hnutí, jako ten zážitek vlastně převzetí odpovědnosti za ty ostatní. protože myslím si, že v podstatě naučit se to, jak se naplánuje výprava, jak se jede někam vlakem, jak se zařídí to, že 20-30 lidí má co jíst, že tam je vlastně nějaký program, který je zajímavý a zábavný a zároveň to vytváří prostor pro ty lidi. To jako neskutečně formativní zážitek kterým mě k tomu hnutí v zásadě nějakým způsobem přepoutala. I doteď do toho nelituju. V těch zážitcích spojených se jako bylo 1001, jsem nezapomněla asi na svůj první táborový oheň. To je opravdu vlastně takový, jako, řekl bych, zajímavý rituál, kdy se třeba celý den ten oheň připravuje nějakým způsobem. Působem musíte se naučit, jak se stane to, že ze stromu se stane dřevo na oheň, že vznikne nějaký místo, kde ten oheň se zapálí. Myslím, že zážitek komunity lidí, kteří se sedí kolem ohně a koukají se do ohně a prostě povídají si nebo něco zpívají, je prostě něco, co je jedineční jedinečná hodnota a kvalita. Samozřejmě bych to přála komukoliv tohle zažít. Naučte se učit. Scouting existuje tu víc než sto let a myslím, že by to mohlo klást v podstatě docela spravedlivou otázku, jestli je pořád aktuální po těch sto letech. Já vlastně věřím velmi, že jo, a že může být inspirativní i pro spoustu lidí, kteří se třeba necítí být scouty nebo nějakým způsobem se k tomu hnutí nehlásí. Možná to zní jako kliše, ale myslím, že na tom kliše něco je, že žijeme v časech, které se jako velice rychle vyvíjejí. Říká se, že se zkracují generace, že v podstatě dnešní děti se potkávají s technologií, které ještě jejich rodiče vůbec nemohli znát. A já si myslím, že v tom scoutingu je obsažení co si, co právě může být inspirativní právě v takových časech. A možná bych mluvil o takových třech principech, které si myslím, že jsou k zamišlení pro každého z nás. První je naučit se učit, ten druhý je zažít v životě něco opravdového a ten třetí je umět se pro něco rozhodnout. Zkusím se dostat k tomu prvnímu, naučit se učit. Myslím si, že jsme se možná vlastně v našich časech dostali k tomu, že si tak trochu mění to, jak chápeme vlastně vzdělávání, v tom, jak se ten svět hodně rychle vyvíjí a rozvíjí. Tak si myslím, že je určitá představa toho, že absolvujeme nějakou školu, rozhodneme se pro nějakou kariéru, že se něco naučíme a tím budeme vybaveni do konce života, že vlastně čím dál tím víc v něčem absurdní. Možná dneska existují zaměstnání, které neexistovaly před deseti lety. Možná nějaké takové zaměstnání sami děláte. Je velmi pravděpodobné s nástupem nových technologií, že za pět, za deset let budou existovat zaměstnání, které neexistují dnes. Já myslím, že vlastně jako jediná taková zajímavá strategie v takovýchto časech je naučit se mít nějakou lásku, poznávat nové věci, najít si to, že život je tak trochu program osobního růstu, takže člověk nemá rezignovat na to, že se něco, něco nového dozví. Scouting, řekl bych, je právě takovej v jádru, že pracuje právě v odíle s něčem takovým, že neustále vytváří nějaké přiměřeně velké výzvy před ty mladí lidi. Já si myslím, že vlastně to je nějaký přístup k životu, který by si vlastně v podstatě každý měl v tuhle chvíli snažit se osvojit. Možná zapomenou představu, že jednou, jednou v nějakým momentu budeme hotový a pak nějakým způsobem přijde ten život, ale že v podstatě život už na věky bude o tom učit se neustále nový věce, zajímat se o svět a snažit se na to nějak reagovat. Možná si třeba vytvářet komunity lidí, ve kterých se dají sdílet různí. Náměty, diskuzi, k debatě, těžké otázky, doby hledání odpovědí. Naučit se učit. Zažijte něco opravdového. Tím bych uzavřel bod první. Naučit se učit, ale možná v určitém kontrastu vůči tady tomu prvním bodu může stát bod. Najít si v životě prostor k tomu, zažít něco opravdového. Kdybych se vrátil k tomu, kdy scouting vznikal před těma stolety, tak paradoxně ti lidé nebyli v nějakém větším se z přírody než dnes. Oni opravdu se uchylovali do těch měst, a pobyt v přírodě byl cháponý, řekl bych, jako něco, něco trošku podivného a zvláštního. A zároveň ta příroda je něco jako velice silný prvek z výchovy. Ona je to v podstatě tak trochu klubovná místo, kam ten člověk může jít a je to něco domácího. Je to zároveň tak trochu jako obrovská laboratoře, to jako místo, kde člověk v podstatě zažije věci, které někde jinde zažít nemůže. Myslím si, že najít si v životě prostor pro to, Sundat si boty a jít po třeba kilometry, jedinečný zážitek. To prostě je něco, co do toho života vnáší úplně novou kvalitu. Je to věm, který v podstatě prostě nikde jinde nemůžete zažít. Udělat si čas a stát s východem slunce je něco, co, co člověk by v životě zažít měl, protože to nějakým způsobem dává úplně nový pohled na to, co vlastně čas je, jak ho můžeme prožívat. Že někde kolem nás krouží věci, které můžeme jenom stěží ovlivnit a v podstatě to, jaký je rytmus našeho života toho světa, ve kterém žijeme, zásadním způsobem ovlivňují na to zažít situace, kdy se odstnete někde, kde se o teplo musíte postarat třeba. Prostě není tam topení, který se zapne a začne jen tak fungovat. Prostě musíte zapálit oheň. Samozřejmě to může zase vést nějaký, ale učitýho kliše, takový romantice, ale já myslím, že to je naprosto jako jedinečný zážitek, že celkem besou na to, jestli člověk je, nebo není scout, tak tady ty věci by měl zkusit v životě zažít a najít si pro ně čas, protože si myslím, že to do toho života vkládá úplně nový a jiný a další a hrozně cený a bohatý perspektivy. Takže pokud první princip je naučit se učit, protože prostě žijeme ve světě, ve kterém je spoustu nových informací a technologií. Tak ten druhý princip, který proti tomu může stát, je pojďte si najít čas na to zažít něco skutečně opravdovýho, protože bez toho na to jak ten svět je rychlej, složitý a technický, tak některé ty jeho konstanty zůstávají pořád stejně a hrozně důležitý to v životě najít a poznávat. Naučte se rozhodovat. Možná skrz tady ty první dva principy bych se dostal k tomu třetímu, který taky myslím si, že bytostně je spjatý se scoutingem a zároveň. Myslím, že je velice lidský, že to je zajímavá otázka pro nás všechny. Já mám hrozně rád knížky od Zygmuta Baumana, takový polský sociolog, který se proslavil knížkou Tekutá modernita, kterou velice vám doporučuji k přečtení, protože si myslím, že je velice aktuální, kde on píše, že nežem ani tak v nějakých nesmírně nových časech. Že v podstatě žijeme v časech, kde zacházíme tak trochu spořád stejným a Prostě elektřina, prostě jedíme v nějakých autech. Jsou to jako vynálezy, které jsou relativně staré. Ale to, co se mění, je, jak chápeme ve našich životech nějaké pocit jistoty. Jo, vlastně říká, že ještě generace našich rodičů nebo celých rodičů hodně pocity jistoty opíralo o to, pro něco se v životě rozhodnout. Ožením se a předpokládám, že s tím druhým budu jako dlouho do konce života, protože to je zdroj jistoty v mém životě. Dosáhnu nějakého vzdělání a předpokládám, že mi to pomůže k nějaké kariéře a zase je to nějaký zdroj jistoty. A ty lidi vlastně takové zdroj jistoty měli pár. A ten Zikun Baumana a myslím si, že další myslitele dnes je docela zajímavě dneska mluví o tom, že možná žijeme v době, kdy ten pocit jistoty lidi opírají o to, umně se správně nerozhodovat. Protože v podstatě jakýkoliv to rozhodnutí v tom bohatém světě dneska může zavírat nějaký vrátka. Tedy možná mají nějakou takovou zvláštní paniku s těch rozhodnutí. A já si myslím, že to slovo rozhodnutí hrozně moc souvisí s nějakým pojmem odpovědnost, s něčím, s co pro tu společnost je nesmírně důležitý, je to zajímavá otázka, jestli něco důležitého, zásadního v životě nebo ve společnosti, v životě kohokoliv, ať už je člověk scout nebo nescout, může vzniknout, když se pro něco nerozhodne. Ono zpravda to rozhodnutí je spojený s tím, že něco jiného si člověk třeba odřekne, protože když prostě půjdu studovat tohle, tak třeba tam to studovat nepůjdu. Já když se rozhodnu věnovat svůj čas tady té věci, tak spoustu jiných věcí nemůžu vyzkoušet. A myslím, že nám to všem společně klade otázku, jestli bez nějakých důležitých a zásadních rozhodnutí může v tom životě vzniknout něco skutečně podstatného je vlastně výchova k tomu umět se pro něco rozhodnout. Jako možná bych jako výchova k tomu umět převzít nějakou odpovědnost. Takže, kdybych to úplně v rychlosti schrnul, co si myslím, že je takový poselství z výchovy, ať už člověk je nebo není scout, tak bych řekl, že jsou to tyhle tři věci. Prostě v jakýchkoliv časech se zachovat, zachovat touhu naučit se nové věci, nesmířit se s tím, co člověk ví, ale vlastně snažit se v životě hledat nějaký program osobního růstu. Za druhý, najít si čas pro to, zažít věci, které jsou opravdové, protože nám to dá úplně jiný pojetí o světě, nějaký jiný pojem o tom, v jakém světě žijeme, novou kvalitu. A za třetí, nebát se udělat nějaké rozhodnutí, protože i když člověk o něco v životě, tím přijde, tak si myslím, že tím zároveň vzniká nějaká zásadní kvalita, na který je ten život možný postavit a opřít. Zanechte svět lepší, než jak jste ho našli. Milé posluchačky, milí posluchači, rád bych se zase teď posunul o kousek dál a možná se malinko povinoval tématu, jaký je vlastně filozofický koncept scoutské výchovy, o co se opírá smyslem scoutingu je tak trochu zanechat svět lepší, než jak jsme ho našli. Ona ta věta zase možná vyzní tak trochu banánně a možná tak trochu jako kliše, ale ona má v sobě něco řekně docela o co je vlastně jako výzva k přemýšlení a to je, aby svět mohl být lepší, než jak jsme ho našli. Tak to vlastně tak trochu znamená že, jako věřit, že lepší být vůbec může, že v něm být, může být méně násilí, sobectví tam si myslím, že scouting se zajímavým způsobem dotýká toho, co vlastně člověk by možná chápal jako víra, že tyhle ty hodnoty na světě mají nějaký smysl. Ten scouting k tomu přistupuje tak, že nějaký zlepšení světa je možný skrze výchovu dětí a jednotlivců a v podstatě říká, že ta výchova by měla směřovat k tomu, aby ten člověk dokázal mít dobrý a kvalitní vztah ve třech takových základních rozměrech a to je vztah sám k sobě, vztah ke společnosti, ke svým okolí a vztah k hodnotám, u kterých bychom třeba mohli říct, že toho člověka převyšuje. Kdybych zkusil mluvit o tom vztahu sama k sobě, myslím, že třeba celá řada z vás prostě bude chápat člověka jako nějakou důležitou a zásadní hodnotu. Ale když jste třeba výtvarník umělec a namluvíte nějaký obraz, tak ten obraz prostě bez vás nevznikne. Je to jako naprosto jedinečný způsob, toho, co vlastně člověk po sobě zanechává, vlastně to nějakým způsobem odkazuje k tomu, že člověk opravdu jedinečná, kreativní bytost s obrovskou hodnotou. Jako kdyby tohle byla podstata toho, sobě. nějakým způsobem tohle to to mám hrozně rád verše básníka Vladimíra Holana. On říkal takový verš jeden. Básníka neomlouvá ani jeho smrt, z jeho nebezpečného bytí zůstává zde jaksi navíc. A mm. myslím, že by se to dal zobecnit, že místo toho slova básník by se tam dal na to slovo člověk. Člověka neomlouvá nic, ani jeho smrt, protože z jeho jedinečného bytí zůstává zde jaksi navíc. A mezi že tady ten první princip ta odpovědnost k sobě v podstatě tomhle trochu odkazuje, jako k nějakému přemýšlení o tom, co je to naše navíc, co po nás tady vlastně jako může zůstat a jako kdyby možná každý člověk měl tak trochu povinnost o tomhle z tom přemýšlet a pokud je to možný, tak to na tom světě tak nějak nechat. Uvědomte si svou odpovědnost vůči druhým. Tak to byl ten první princip, odpovědnost k sobě. Pak si že tam je ten druhý princip, odpovědnost k druhým, že člověk vlastně neexistuje sám od se sebou, existuje v podstatě v mnoha různých sociálních kontextech, je součást třeba nějaké rodiny, nějakého společenství, společnosti. A zase tady, když o tom přemýšlím, tak mám hrozně rád jeden citát, a myslím, že ho řekl Tomáš Garek Masaryk, že láska si nežádá nešiků. Mě tam hrozně naskakuje takový můj příběh, když jsem jednou šel v metru a teď z nástupiště ještě utíkal takový pár a říkají si, pojď pryč, metro. Tak jsem si říkal, co se jako děje, to je divný, že? tak když už člověk jde na metro, tak asi neříká pojď že jde metro, tak jsem tam tak nakukoval a opravdu už se, že tak přijde metro a prostě v kolišti ležel takový chlapík, který tam evidentně prostě asi spadnul a držel se koleje a prostě byl v šoku a takhle mu zlavej krev. A... Teď tam v podstatě jako dva lidi leželi a snažili se ho vytáhnout ven, tak jsem tam si rychle lehl k nim a, a byl takový jako spontánní, samozřejmě nikdo asi, prostě v takový moment nechce skočit do toho kolejiště pod ten vláky, když tam ještě nebyl vidět a už byl slyšet. A tam se stala pro mě jedna taková věc, která pro mě vlastně hrozně tu lásko si nežádá a než jako vyjadřuje. A byl takový moment, kdy jsem prostě vlastně, na který jako vzpomínám u toho často. Byl tam takový vlastně bezdomovec, taky tam tak jako seděl a prostě takový tak trochu jako smradlavý člověk. A, Prostě udělal to nejjednodušší, co se dá udělat. Prostě vstal a rozbil to sklíčko na, na tom záchranném tlačítku. Prostě ho zmáčknul a to metr zastavil. A někoho z těch ostatních lidí to tam nějak jako nenapadlo. Jo? A já si myslím, že ten druhý princip, ta odpovědnost k druhým, jako by mluví o tom... Být připravený nějakým způsobem těm ostatním být k dispozici a pomáhat. Ale myslím, že to vlastně taky trochu znamená usilovat o to, aby ten člověk v tom byl jako šikovný, aby prostě uměl něco, co těm ostatním může přispět a může jim to nějakým způsobem pomoct. Tak pro mě prostě tady ta historika hodně jako nějakým způsobem, na ně vzpomínám, když přemýšlím o tom, jestli jsem dost šikovný v některých věcech. <laughs> Tehdy jsem zdá se mi nebyl, protože jsem si nespomněl, že tam je tlačítko záchranný brzdy. Najděte hodnoty, které vás přesahují. Tak to byl první a druhý princip, odpovědnost k sobě, odpovědnost k druhým. A ten třetí rozměr, skauti nazývají odpovědnost k nejvyšší pravdě a lásce, věřící skauti třeba říkají odpovědnost k Bohu, že ta odpovědnost mluví o nějakých hodnotách, které člověka přesahují, jako kdyby možná existovaly tak trochu bez ohledu na to, jestli člověk tady je nebo není. Myslím, že se to týká pojmů, pravda, láska, solidarita že takovéhle věci v životě lidí mají smysl a že má smysl třeba i někdy něco pro ně obětovat. A já jsem kdysi zažil takové jedno cvičení v tom scoutském prostředí, který mi připadá zase zajímavý. Asi je možná někde jako vyzkoušet, zkusit si napsat 10 nějakých hodnot, které jsou pro vás v životě zajímavé. Třeba rodina, přátelství, možná peníze, možná, možná luxus, možná třeba právě pravda a láska. A zkuste si představit, že jste s těma hodnotama někde v balóně a ten balón klesá někam prostě do oceánu a vy se potřebujete vznést a ten balón je moc těžký, prostě těch hodnot tam je moc, e, tak se zkuste třeba v prvním kroku zamyslet nad tím, který ty dvě hodnoty byste vyhodili a prostě by s váma v tom balónu nebyly. A zkuste to takhle udělat třeba 3krát 4 a zkuste se pak zamyslet na tím co vlastně jsou ty hodnoty, které s váma v tom balonu zůstaly, prostě, které byste nikdy za žádnou cenu nevyhodili. Já jsem že pro ty skauty právě když mluví o odpovědnosti, k nejvyšší pravdě a lásce, tak, tak je to v nějakém smyslu jsou to tyhle ty hodnoty, že existuje nějaká pravda, a pravdivost a že skutečně i když to zase zní možná tak trochu banálně, můžou zvítězit nad trží a nenávistí. A že existuje něco jako láska, jako způsob prostě vztahu k ostatním lidem, které je tvořivější a kreativnější a důležitější než než podstatně. Nějaký vzájemný nenávidění. To cvičení mi velmi zajímavé. Někdy si myslím, že pro spoustu lidí je velice bolestivý, takže doporučuji se ho vyzkoušet a myslím, že vám to třeba do života může přenést nějaký nový pohled. Mistrovský kurz Miloše Šípkaříhy. Teď jsme se věnovali, řekl bych, tak trochu obecně filozofickým věcem, který tak trochu nějakým způsobem vytváří základ toho, co scouting je. A teď bych se možná rád pověnoval tomu, co je scouting vlastně prakticky. V jádru scoutingu. Leží něco, čemu říkáme skautská výchovná metoda. Je to v podstatě osm takových bodů, které se ve skautské výchově uplatňují. Prvním bodu říkáme skautský slepa zákon. Skautský zákon je v podstatě jako desatero, možná to tak trochu kopíruje křesťanské desatero, ale je tam třeba řada dalších věcí najdete. Tam třeba scout je hospodárný, scout je pravdomluvný. Je tam třeba i bod, který zní řekl bych, docela archaicky, a to jako scout je poslušný představených rodičů a vedoucích. Ten skautský zákon není nějaký byč. Tam myslím, že je docela zajímavý, že on je jakoby formulován pozitivně, že tam není žádný negativní bod, něco jako scout nesmí nebo skaut nedělá, skaut není. Je to formulováno vlastně pozitivně, jako kdyby to stabililo určité maximy. Třeba by pro vás mohlo být zajímavý, si ten zákon někde najít. Zkusit se zamyslet nad tím, jestli možná tyhle ty hodnoty ve vašem životě hrajou nebo nehrajou nějakou roli. A pokud třeba scoutě nejste, tak možná zjistíte, že vlastně tak trochu i jste, protože tyhle ty hodnoty pro vás důležité jsou. A ten první bod zní Skautský zákon a Skautský slib. A ten Skautský slib je vlastně v životě scoutářů takový jako velice důležitý moment, kdy v podstatě vědomě a tak nějak svobodně říká, že tady ty zákony ve svém životě chce dodržovat. A myslím, že to slibuje důležitý hodně začátek, který říká slibuji na svůj čest, jak dovedu nejlépe. To, jak dovedu nejlépe, je takový klíč k tomu slibu, že. To na ní doživotní závazek dělat něco, ale je to snažit se, jak dovedu nejlépe. V podstatě se snažit rozumět těm hodnotám, které jsou obsaženy v tom zákoně a nějakým způsobem je uplatňovat, hledat, jak je můžu uplatnit. Skautský oddíl není škola, není to místo, kam se chodíte nějakým způsobem vzdělávat, ale je to místo, kde se věci prožívají. Já myslím, že ten skautský zákon nejvíc vlastně funguje v různých situacích, kdy se uplatňuje jako nějaký zrcadlo vlastně situací. Druhý bod je učení se zkušeností. V Británii tomu říkají learning by doing. Je to učím se tím, že to dělám. Skauty je, řekl bych o praxi. Je to o tom vzít si věci do ruky. Třetí takový princip, se kterým bych vás rád seznámil, který se s scoutingem souvisí, říkáme tomu družinový systém nebo družina. Není to tak, že ve scoutském oddílu by byla hromada dospělých, který vlastně těm dětem říkají, co mají dělat. Scouting je hodně silně od samých začátku založený na tom, že trochu starší děti se učí přebírat odpovědnost za ty mladší a probíhá to v něčem, čemu říkáme družiny. Zpravidla pravidla každý scoutský oddíl je složený z nějakých družin a je potřeba si to nepředstavit tak, že to je nějaká hierarchie, že to je prostě nějaká složka. Ta družina je v podstatě tak trochu jako autonomní entita, ve které ty děti se vlastně učí spoluexistovat. Já si, kdybych to tak měl říct, tak myslím, že to je vlastně jeden ze skvělých způsobů, jak se vlastně člověk učí leadershipu od malička už. V nějakým způsobem může převzít za něco odpovědnost, může převzít odpovědnost za ty, za ty ostatní. Čtvrtý takový princip, na kterém skautská výfonová metoda stojí, je symbolický rámec. Když se hraje nějaká hra, tak buď se hraje v obyčejném lese, nebo prostě skrz nějaký jednoduchý příběh, nebo nějakou legendu, Myslím, že skrze scouting je vlastně možné prožívat spoustu příběhů, stát se hrdinou nějakého příběhu, protože jakákoliv nějaká hra nebo činnost může být právě zarámovaná nějakým symbolickým rámcem. To, co chápeme jako hodnoty, v podstatě člověk zažívá, takže se stává součástí nějakého příběhu, který ty hodnoty vypráví. Další prvek skautské výchovné metody, a už jsme o něm hovořili, je příroda. Příroda je určitě hodnota, je to hodnota i ve smyslu nějaké ochrany přírody pro scouty, péče o přírodu, ale ve skutečnosti je to nejpřirozenější prostředí, kde se člověk může něco naučit a něco si, něco si osvojit. Další princip, o kterém jsme taky trochu mluvili, je program osobního růstu. Že scouting v podstatě před člověka klade neustále nějakou výzvu, která je přiměřená jeho věku a jeho úrovni. Další ten prvek skautských výchovní metody, o kterém jsme ještě nemluvili a je samozřejmě velice důležitý, je role dospělýho, my tomu říkáme dospělí průvodci, kde ten dospělý není ten, kdo Dětem vlastně říká, co všechno mají dělat, a je ten, je ten nějaký drám, který nad ním stojí s bičem a snaží se prostě je nějakým způsobem usměrňovat. Role toho rozpělího průvodce by měla být vlastně jako velice, velice respektující. Měla by být založena na tom, že oba navzájem od sebe, ať už to dítě nebo ten vedoucí oddíl, se od sebe můžou něco naučit. No a poslední takový prvek skautské výchovné metody je něco, čemu říkáme zapojení do společnosti, kdy skauting nebo skautský hnutí samo sebe definuje a deklaruje jako velice striktně a politický hnutí, kdy vlastně v té svoji ambici zanechat svět o něco lepší. Se nehlásí o moc, nehlásí se o politickou moc, neuplatňuje tyhle z ty principy k dosažení svého poslání. Prostě říká, že to poslání naplňuje skrz dlouhodobou práci a výchovu jednotlivce. Takže, když to schrnu, tohle to jsou prvky skautské výchovné metody, skautský slipa zákon, učení se zkušeností, družinový systém, symbolický rámec, pobyt v přírodě program osobního růstu, dospělí průvodci, zapojení do společnosti. to všechno, co jsem možná vyjmenoval, je takový, řekl bych, koření toho scoutingu. Ten dobrý skautský oddíl se vlastně pozná podle toho, že všechny tyhle ty prvky v té skautské praxi jsou přítomní. Milé posluchačky, milí posluchači, děkuji, že jste doposlouchali až sem. Snad vás scouting jako společenský ferment zaujal, určitě neváhejte se o něm snažit dozvědět více. Scoutské heslo je buď připraven, takže pokud jsme se bavili o tom, že svět se rychle mění, tak myslím, že nám nezbývá nic si nebo, než být připraven. A já možná tímhle bych to jako uzavřel, taková bych jako výzva, možná jako apel na nás všechny. Myslím, že v době kde se vlastně spoustu těch věcí mění, tak ta společnost se tak trošku jako štěpí, rozděluje. Zase se o tom často mluví, možná je to vlastně klišé, říká že se to rozděluje na nějaké dvě skupiny, těch skupin bude spoustu. Ale já si prostě myslím, že na jedné straně bude vlastně spoustu lidí, pro který tady ten proměnlivý smět bude vlastně jako velká radostná výzva, že se v tom prostě to věc jako najdou, jako baví je to, učit se ty nové věci a ten svět je bude fascinovat a bude to zdroj nějaký takové energie. Ale myslím, že na druhé straně bude vlastně spoustu lidí, pro který takovýhle svět bude obrovským zdrojem frustrace, nemožnosti. Porozumět a, a další. Myslím, že v takovém světě hledat to, co znamená být dospělý, je vlastně hrozně zajímavý. Myslím, že člověk může snadno podlehnout nějakému strachu toho, že prostě v tom světě je ztracený, nezorientovaný, naší. A myslím, že vlastně obrovská výzva pro všechny lidi dobrý vůle, ať už jsou to jako skauti nebo neskauti. je v podstatě být schopný těm lidem, kteří to potřebují, říct, nebojte se. Prostě to nějakým způsobem všichni společně zvládnem. Moc vám děkuji za pozornost, přeji vám všechno dobrý a držte se a věřím, že budete mít dobře.